0: 大家好，徐亮继续跟大家聊昆汀·塔伦丁诺执导的黑色经典《Pulp Fiction》Pul 低俗小说。这是我对这个电影解读的第十四期，相信没有几期了，再多三期应该可以讲完了。今天要讲的内容还蛮多的，我们就尽快的进入主题。我自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即兴的分享，所以说错说的啰嗦的地方，请您见谅。上一次就讲到了影片的等于说第二个章节哈，大家还记得那个名字吗 ？The Gold Watch 啊，金表。然后 Butch 带着他的老婆 Fabian， 终于解决了他们逃亡中最大的一个问题，就是敌人追杀的问题。华莱士先生已经和他重归于好了，他只需要做的是离开洛杉矶，离开这个地方。那他们要去哪儿呢？我们不知道哈、啊，但是我们知道 ，Fabian 现在已经怀上了 Buch 的小孩儿，他们也拿到了一笔钱，他们的人生冒险开始了。那他们的故事其实就已经结束了，对吧？结束了，而且我上次说了，其实刚才那个桥段是从。正常的时间线上最后发生的事情，那我们第一次看的时候怎么也想象不到，说怎么搞的 ？Bunny situation。首先， <Yes! S 1> 电影里头之前从来没有出现过一个叫 Bunny 的人，对吧？只有第一幕的时候叫 Honey Bunny， 那是抢餐厅的两个小毛贼中那个女的的名字昵称吧，她的男朋友或者老公叫她 Honey Bunny， 但是不是这个 Bunny。OK， 那个是兔子的意思，这就是一个名字的昵称的问题。然后就出现了第三章，嗯，然后我们一听，哇，这个声音好熟悉啊！我们之前已经完完全全在第一章节的时候看到了这一幕。我们就先说说这三章的章节，在这个时候，既然所有的文字都已经出来，他们都是什么意思呢？第一章的名字特别长 ，Vincent Vega and Wallace's Wife， 也就是特拉沃塔所演的这个 Vincent 和他的老板华莱士先生的太太，是这么一个冗长的一个标题。第二段是 The Gold Watch， 是金表，主要在围绕这个布鲁斯威利斯表演的 Butch， 他要拿到金表这样的一个事情。当然 ，Vincent 在这个第二章的时候就已经死掉了。第三个上来 ，The Bonnie Situation。那我们后来知道，这个 Bonnie 其实只在影片中露了一个后背，一个镜头，一个后背，然后是一个黑人的女性，是这个昆汀·塔伦蒂诺自己表演的这个房主的太太，是一个护士。那为什么？把这么一个重要的段落命名成了一个其实我们根本不了解的角色，那你也可以说 b n 邦尼也是一个麦克芬，对吧？麦克芬是用来在编剧上就是给我们观众一个给这个剧中的角色以一些动力的目标。这个动目标本身其实我们不是特别关心，但是有那样的一目标，我们更容易理解角色的这些动机和他们的压力。b 邦尼的 situation。基本上就是一个关于时间压力的问题，也是关于人的这个情绪管理的问题。然后前两章其实多多少少也都涉及到关于时间，和时间是有直接关系的。Vincent Vega 和华莱士的太太，他们两个人其实是对的人，他们两个人其实蛮匹配的。如果他们在年轻的时候在，在在这个故事的。更多没有看到的剧情的前前传中，也许这两个人如果在阿姆斯特丹遇到了，是挺般配的一对也许他们可以过上幸福的生活。但是 Mia 不是已经已经名花有主了吗 ？Vincent， 你也只能是在老板手底下，本来就是个工作。但是你们这样的一个情愫呢，是在不合适的时间遇到了对的人。这是跟这个时间有关系的。金宝金表本身就是一个个时间的量度，对吧？然后它同时象征那些并不随时间而变化的一些道德的准则或者原则。这是整个 b u c 家族对一些价值的一些追求，或者他们生活方式中最核心的一些东西。那 Bondi Situation， 我们今天要讲的。是一个很荒诞的，但是又跟每个人在时间的压力上有关系的一些具体的选择。那我们听到了 Samuel Jackson 演的这个 Jules 大吼的骂那个 Brett 的声音的时候，我们突然意识到，哦，这个时候影片又回到了之前的一个状态。但是视角呢？这次就直接切到了卫生间里头，这个家伙我都不知道他的名字啊，可能他就没有名字。看他拿了一个特别大的枪啊，马格南的这个大枪。后来 ，Jules 也提到说，这家伙拿的枪比他自己还大呢，对吧？然后 ，Jules 他说了一个我们之前已经听到的话，但是如今因为看过了金表那个桥段再看，我们就觉得忍俊不禁、啊 Jones 说 ：“Brad， 你是想操他吗？你是想操我们华莱士先生吗？啊，他不喜欢被他太太之外的其他人去搞呀。但是我们知道，从时间线上，华莱士先生确实在这个事情发生之后不太久的时候，被那两个山炮给真的搞了啊。然后我们才知道，哦，原来 j u l e s 有一点点预言家的这个气质啊，说什么就什么就准了。”哎，他怎么那么神呢、啊？他神叨叨的地方还不止于此呢。我们接着往下看，然后这个人非常疑惑，他在这儿，你说他在疑惑什么呢？如果外头一个人大段的去咒骂自己的同伴，有没有可能听起来这个人又这么投入的话？你现在拿这么大的枪，趁他们不注意，这个时候出去，是不是还更有机会一些呢？那到底要不要出去呢？这个套里头涉及到一个 Vincent Vega 的一个不尽职哈的一个极其不专业的一个后果，就是本来大家再想一想，第一次 j o e s 和 Vincent 在看到达这个公寓的时候，两个人在后备箱打开说：“这上面几个人呢、啊？”然后说：“可能三四个吧。”这是 j o e s 给他的信息。那你他跟你说的是三四个，就是有可能是三个，也有可能是四个呀。你 Vincent， 你是如此的不敬业啊！你上去的时候，居然没有把这个小小的这么一个小公寓的每一个房间看一看有没有人，这是他没有做的事儿。他就在那儿大早晨起来抽着手卷烟也好，还是大麻也好，在旁边看戏，对吧？他知道 Jules 是一个非常非常重要的同伴，他信得过他，但是为什么 Jules 不能指望着你 Vincent 再多多做一些你应该做的事呢？就是给这个现在厕所里头这个人留下了一个其实非常痛苦的状态。我们知道现在门外除了 Brett， 另外一个躺在沙发上的家伙已经被轰掉了，死掉了。他这个时候。真的说，他也相信外头的人并不知道他在这个地方。他可不可以一直藏下去，直到 Vincent 和 Jules 带着 Marvin 走了呢？他心里头在慌的是什么呢？因为还有一个 Marvin 呢、啊。Marvin 现在的身份被揭穿了吗？还没有。如果 Marvin 的身份没有被揭穿，其实这家伙一直留在这儿就好了，至少你就哪怕是藏在这个洗手间，拿着大枪，如果他们进来搜你，你还可以保藏在暗处去跟他们对轰一下，对不对？那是什么原因导致他最后贸然出击呢？我们再往下看，这是我们之前都知道。然后这个这个家伙无名小卒的地方，开始自己祷告了。而且恰好是门外的时候 ，Jules 在问 Brett 说：“你读过圣经吗 ？”Brett， 然后那个人说是的。他在里面也很奇怪哈，他就说自己遇到了这样的一个难处。外头的人还说说：“哎，你读过圣经没有？”然后听这一段 ，Jules 大段的，其实一半是编的，一半是真实的圣经的一个经文。关于这一段经文，整个电影里头不是一共出现了三次吗？重要的话说三遍啊！这就是低俗小说这个电影的最重要的主题，就是什么是正直的人，什么是自私的人带来的不公平，什么是所谓的呃邪恶的人的管理，邪恶的人的这个小暴君，对吧？然后以及什么是牧羊人，这是整个影片里头各个角色都在这些角角色当中去选择，他们的选择就会让他们归入不同的类别，然后就会带来不同的结果。他这个时候也不知道自己是属于哪一类的，但是我们最后看到啊，他是那个 evil man 之一，他是那个邪恶的人之一啊。你想，他首先共谋了一个侵吞别人财物啊！不管说，我们知道华莱士那个箱子里头到底装的什么样的宝贝？是华莱士华莱士先生自己的灵魂呢？是是是还是其他的珠宝呢？还是金子呢？不管怎么样哈、啊，这个家伙也参与了这样的一个不公义不义的一个举动，所以他现在被更恶的 Tyranny of Evil m a n 也就是 Jules 和 Vincent 搞过来，他们是被压制的一伙。他们还真的就说不够 evil， 不够 evil 到能够战胜那样的 tyranny， 而且他们的这个小暴君，人家总是还有一个原则能够克制他们。这后面的这段越说呢，这家伙就在听，在听的时候，他听到了这个所谓的他 is truly his brother's keeper and the finder of lost children。这个地方这一句话 ，Jules 在念的，指的就是那个牧羊人的这个作用。Truly, his brother's keeper。这个当然是从圣经创世纪里头雅各和该隐的故事，不是 ，sorry， 雅伯和该隐的故事。再跟大家讲一遍，可能知道的就知道，不知道的还是应该听一下。在这个亚当和夏娃被逐出伊甸园之后，他们生了两个儿子，一个叫亚伯，一个叫该隐。亚伯是放牧的，该隐是种地的。然后他们在自己有了收成之后，就要去献祭感谢上帝。那亚伯就挑选了他牲口当中最好的头生的那样的一个，当做祭物献给上帝。该隐呢，从自己地里头可能是随便找了一点，不一定是最好的，献给上帝。那上你看到他们两个这样的所谓的不同的献祭的时候呢，上帝就更青睐亚伯的这个祭。那该隐也能看得出来，该隐就怀恨在心，非常的愤怒啊！这个愤怒不是冲着他哥哥去的，而是冲着上帝去的。因为你怎么，我也辛辛苦苦种地了，我给你一点还不行吗？但是他没有想的是说，你所有的一切其实都是上帝给的，这些地里头的东西也不是说你自己让它长出来的。是上帝让他生长嘛，所以他不高兴的时候，和亚伯和他哥哥就吵起架来。然后到了田间的时候呢，该隐就出于嫉妒也好，出于仇恨也好，把亚伯杀了嘛。那上帝在知知道其实知道这个事情的时候，然后看到就是问说：“该隐，该隐，你在哪里？”然后该隐出来之后。上帝问说：“你哥哥亚伯在哪里？”该隐说：“我岂是我弟兄的看护者？”用的就是“我怎么可能是 my brother's keeper”， 就是我没有照顾他的责任。OK， 那个我哥哥那不是你的子民吗？你照着他呀，怎么成了时候成什么时候成了我的事儿了？他去哪儿关我啥事其实他自己不知道是他杀的吗？他在这个时候就是。使劲在说谎了嘛？所以我们说，魔鬼从起初就是说谎和杀人的啊。在这个地方 j o s e 在外头讲了这段经节，就说好的牧羊人是真的是他的弟兄的看顾者，而且会使那些迷失的那些孩子小羊回到正途。这个事情有可能稍微刺激到这里头的这家伙一点，他会觉得说，嗯。这是在这个时候，他还在说这个话，这一方面一个层面；另一个层面呢，说我是不是应该去当我那外头 ，Brett 和这几个弟兄 ，Marvin， 我能不能当他们的 keeper 啊？我能不能照顾他们一下呀？我手里拿着这么大一把枪，可能是他们这个团伙里头唯一的武器，对吧？他在这个地方其实是有良心挣扎的。那我们这个时候看到镜头也都再回到完完全全和第一次看到的时候一样那个特写的 j u l e 的镜头，以非常非常呃暴怒的语言暴力啊，对着 Brett 执行宣判啊，最终把 Brett 就射杀了。在里头这个时候，我们看到的是新的信息，说哦，这家伙也大受震动，是吧？然后他在里头，他不是之前说嘛，我不想死，我不想死。但是他没想到他的同伴这么快就死，他想当自己的同伴的 keeper 啊，守护者也没当成啊。然后为自己的性命开始担忧了。而门外给了是 Marvin 的特写。Marvin 这时候你想想他的心态也是挺复杂的。他是一作为这个华莱士集团在这个小。跟他们合作的这个小毛贼的一个卧底啊，他是一个冒。他今天在迎进来 Jules 和 Vincent 的时候，他有机会让 Vincent 知道他是谁吗？还不知道哈。然后其他人也不知道他的身份。现在，而且他这个身份还没有被暴露。Marvin 有没有可能和这个？ Brett 这一帮人其实有比较好的友谊的，在经过这几天之后，有可能啊，他有没有可能甚至说一起去跟 Brett 一样，他们把这个宝贵的华莱士先生的这个公文包的财宝分了，离开这个地方，可不可以呢？可以啊，我们并不知道 Marvin 的历程。Marvin 这时候震惊于有可能是就是普普通通的生命的死。我明明早晨起来还跟他们一起吃 Kahuna Burger 呢，对吧？我还跟他们一起喝雪碧呢，怎么一下子他们就死了呢？所以对他，他也没有什么经验，对吧？他就非常非常的震惊。然后这个时候是谁问了他这句话呢 ？Vincent 的这个时候就开始说：“哎 ，Marvin。”我他不知道 Marvin 的名字，他就是说你怎么那么反应到？这是你朋友吗？对吧 ？Marvin 这时候已经听不到外界的话，他处于一个紧急的一个 shock 的状态，震惊的状态，就很脆弱。然后这个时候听听说什么，就是 Jules 来了一个非常官方的、正式的一个介绍。Is he a f r i n d o n Marvin m a r i n v i n 对啊，介绍人的时候，当然就是 sorry。介绍人的时候，难道不就是说，哎，这位 Vincent Marvin Marvin Vincent 啊，互相介绍一下吗？在这个时候，朱才保持的他那个酷呢。他可是刚把两个人干掉，刚刚按照程序念了一大段经文，对吧？对他来讲，这个事情根本就是一个屁大点事儿。他一辈子，这这后半辈子可能都在干这事儿啊。这是 Jules 的残忍的本质，我们也要知道哈、啊。虽然他后面有变化，嗯，然后这个时候 Vincent 就再次表现出来一个极大的不耐心哈、啊。Vincent 这个人最大的特点就是没有任何耐心，还不愿意思考，非常的 sloppy、啊、他现在干活就是越干越烂，越来越不敬业，越来越不 careless 哈、啊，完完全全就不在乎他的他的这个行为的这个后果。这是一个有。具有不断升级的特性，到目前为止，这个还是 Vincent， 你还看不到。就是说，如果按正常的时间线上的话，他在这场杀手戏里头表现的最大的问题是啥？就是你没有好好的搜一下这个地方。可是后面呢，对吧？你想想后面，马上他就要把 Marvin 在车上光天化日之下爆头了，然后去了 Jimmy 家之后呢？表现出各种各样的 careless 啊，就根本不关心自己做事情的这个这个这个后果。然后人家请来一个这么强大的狼先生呢，他还在那特别骄傲地说：“哎，你能不能跟我说个请啊什么的？”各种各样的讨厌。然后去了餐厅，啊，又又跟 j o e 在在那争论关于这个上帝是不是真实的问题。然后再出现甜兔妹和南瓜哥跟 j o e 对峙的那样的一个紧要的关头，明明 j e w 已经控制了场面，然后他在那继续出来之后挑动人家，甚至不只是用自己的身体的手枪挑动，还用语言去挑动，置他的同伴于死亡的阴影之下啊！这个家伙，所以说，然后出，你想出了那个餐厅，他们回到这个华莱士先生的酒吧之后，莫名其妙的去挑衅 Buch。然后他在最后去干活的这个去 Bush 家里头搜索的时候，只是因为自己想上厕所。只然后你你上厕所的时候，你不把你最重要的防身的武器带着，你明明来这个地方是搜捕一个特别危险的一个敌人的时候，你只是抓了本自己最想看的低俗小说啊！那必记得啊，那就是低俗小说。他拿的那种低俗小说，这东西你倒忘不了，但是你却忘了连自己保命的东西都不知道是啥。所以 v 森的这个角色从头到尾就是一个极其其实应该让人讨厌的。我们一开始因为他和米娅的这样的一个跳舞呢，对他产生了一个好感，但是他死有余辜哈、啊。他这个人是既糊涂又邪恶，然后还不去反思自己的问题，从头到尾各种各样的错误都是因他而起。所以，这种人是造成世界混乱的最大的一些问题。他不是平庸之恶，他这已经是大奸大恶了。所以。你看他们在门外在讲的这个和 Marvin 在重新认识的时候，其实我们观众也在这个时候在逐渐的认识这个情况是怎么样嘛，对不对 ？Vincent 的这个时候就很，这明明你们是一帮人，他对他是毫无怜悯的。你说这小孩对吧，并不像你们老油条去杀了那么多人，人家没见过嘛，对不对？人人家就是说跟这个 Brett 毕竟还认识嘛，有一点点对自己的一个痛苦不行吗？他就非得说，哎你你他妈赶快闭嘴哈，然后 Jules 赶快让他闭嘴，这家伙让我 getting on my nerves。这就是 Jews 的 Vincent 的问题，永远就是特别 short temper e 哈，脾气特别不好，特别容易就被人搅动的很不爽。别人稍微有一点，你自己情绪，人家还没崩溃呢，你先崩溃了哈。这就是在酒吧为什么他要去去挑动 Buch 呢？因为他早晨一早晨挺不爽的，然后又被这个保罗和 Jews 开了一个玩笑，就因为这么屁大点事哈，他就开被 get on his nerves。然后他就开始其实失控了，杰克森还在帮他，说你别闭嘴吧。然后我们再看看这个镜头，其实可能是有一些穿帮哈，很多人也可能注意到了。在这个时候，这个厕所里这家伙还没跑出来的时候，其实他们背后的枪弹已经出现了。难道这个是说，这不是一个，这是一个连续性的错误，但是也有可能，我相信是。原来的剧本或者拍摄的时候，要么是补拍，我相信不是补拍的，因为补拍的话，他们想办法会用这个 blocking 站位能够挡住这个墙上的这个连续性错误，而是说他们在拍摄的时候，这个对话是出现在厕所里那个人出来已经把枪全部都打完，他们两个已经把那个家伙射杀之后的一段对话。但是在剪辑房里的时候，我相信可能剪辑也好，或者导演也好，他们发现了，其实他们可以运用这样的一个，把这个后面的部分挪到前头来，去形成一个新的意义，也就是我我说的里面那个人为什么一定要出来的这样的一个问题啊。然后你想想，在这个时候，我们看到现在的影片里头，这家伙终于憋不住了，非常你说他勇敢也好，鲁莽也好，他就出来。马格南六左轮左轮六六个六发子弹，一气全部打完，对吧？然后他叫的就是 you motherfuckers。本来 Vincent 和 Jules 也确实是认为他们是 motherfuckers， right？ 连 Jules 的钱包，大家在最后看到的时候，对吧？都是 bad motherfuckers， 有一个坏的王八蛋，你可以这么说，对吧？但这就非常的黑色幽默了。我们第一次看到的时候，我们都惊了，是吧？啊嘎嘎嘎！然后他就非常的疑惑，你想想，这个枪弹难道不应该是说在这个时候才出现吗？可是，在这个之前就已经出现了。这个里头的人，他的动机实际上是非常非常耐人寻味的。你想想，如果……他听到外头说：“哦，原来 Marvin 和他们是一伙的。如果 Marvin 是和他们一伙的话，那他等一会儿不只是说要把这个东西带走，我就在这没事了。Marvin 很可能也会告诉这两个哦，我们那儿还有一个他们的人呢，对不对？然后这个时候他想了半天，然后又被刚才的所有的事情所激发。”说啊，这个我是不是应该当我的 brother 的 keeper 等等的缘故哈、啊，是个非常非常其实没有经过深思熟虑的一个决定。然后这家伙本身看起来也非常的可笑的是在于他的这个裤子都没拉好哈、啊，你看看这个镜头特别明显对吧？你看看他他穿个牛仔裤扣子还没系好呢。啊，这这他极其的不体面。你想 ，Vincent 最后死之前，至少人家还提上裤子出来，对吧？他连裤子都没功夫系。其实你这儿有足够的时间，你把自己弄得利索点你出去伸手不也凌厉一些吗？也不会说那么逊嘛，对不对？然后你想想，他在这个地方也是说也，也也简简单单祷告了一下哈。你看看他这个，你看他这个他说什么，对吧？ Oh God, please! I don't want to die. 哦、oh, ，上帝啊，求求你了、啊，我不想死啊！这个时候是他说完这句话的时候呢，外头 Jews 接的那一句对 Brett 讲的，说：“你读过圣经吗 ，Brett？” 这个事情让他这个家伙也非常非常的震惊，说：“我我在这里头一祷告，咱怎么外头就提到圣经的事儿了？也是一个 miracle 哈，这是个神迹啊，对这个人来讲，但是他领会错了那个神迹的意义。”他的这个祷告，按道理你说他好像也有一点点进前，但是他的祷告为什么没有被上帝垂听呢？为什么上帝没有应允他的祷告呢？我就在这儿给你们调个书袋哈，在圣经里头，马太福音六章三十三节啊，耶稣说了个啥？说你们要先求神的国和神的义，那一切都要加给你们。然后后面他们。耶稣又说了一句：“说你们求不到，是因为你们妄求，妄就是狂妄的妄啊，妄求就是你们求的这个，其实根本就是你们不该求的一个事情。你求了一个其实对你没什么好处的事情，所以这个事情也不会答应你们。什么叫先求神的国、神的义呢？就是你得看按照那个上帝那个最高的标准。”那个你得往那个真善美的方向去求啊，这个事情才有可能成就。这家伙，你你都做了这么多恶了，你只是说最后说你没有，你在这个时候还没有忏悔哈、啊，你没有说哎呀，上帝，我其实做了很多很多错的事所以我今天有这样的一倒霉的情势哈，我。我先认罪悔改哈、啊，我先觉得说对不起哈、啊，过去是我对不起你了、啊、过去这个我在真善美的事情上不但毫无建树，而且我尽可能破坏真善美，我活成了一个假丑恶，我天天就作恶了，所以你能不能原谅我啊？也许这是一个真诚的祷告，他在现在这是一个权益的祷告啊，你想不死就不死吗？那你太太幼稚，你把上帝当成什么了啊？你觉得他就是说你的你的小小跟班吗？你的小催班吗？对吧？你想怎么样让这个事情成就？你就说啊，上帝，你给我把这事成就了嘛？上帝是那样的上帝吗？那你是上帝还是上帝是上帝啊？就这么简单的事儿嘛？那他出来当然非常滑稽的，就是然后这两个人的反应也当然演得也挺有意思，对吧？首先都看一看自己，然后再看一看对方啊。然后再互相一看，没有办法，挺长的一个屏幕时间，对吧？然后他们两个举枪，第一次他们两个同框举枪是我之前讲过的一面，其实根本不存在的一个叠化的一帧哈，在没有看过的话，看看之前那个那个什么意思？但这两个人这一次啊，迅速的把这个傻瓜蛋给给给给,给解干掉了，之前。可能大家也注意到这个窗帘架的这个样子啊，确实是非常像是一个耶稣钉十字架的一个标志哈、啊。这个就刚好是这样的一个 shape， 然后同时因为这个支架的这儿呢，又有一点点像是一个人形吧。所以后来 j u s 说，我相信是在那一刻，上帝下来把这个子弹把我们给挡开了、啊、这个这个十字架和耶稣钉十字架的。其实是一个隐隐藏的这个 feature， 帮助了他，在他在 j u l e 看起来。然后 Vincent 的这个时候没有任何的反思，跟自己的同伴哪怕道个歉，说：“哎呦，兄弟啊，是我大意了。”没有，他把自己的错误直接就责怪责怪在这个 Marvin 身上，说：“你怎么不告诉我这里头有人的问题？”来。Marvin 这时候还蒙着呢，但是 Jules 真的也不知道是因为脑子慢呢，还是他就宽厚一点他没有第一时间想的是说我先责怪人吧，而是他首先想了一个比人间更高的一个事儿。他首先除了在评论这个枪的这个多么恐怖之外，然后他去仔细的去看一下六个枪孔啊，这是真实的呀，这子弹真的打出来了呀。然后他就说：“哦，我们真的本来就是死人了呀。”朱斯 Vincent 对这个事情觉得好像司空见惯了，他没有觉得这个事情是一个其实特别值得思考的事情。怎么就能那么巧的好好事都能够发生在你身上 ？Vincent 有一种 take it for granted 的心态，就是说我认为一切都是该得的、啊、我。干这么个工作拿那么多钱都是我应得的，因为我我配得。你真的配得吗？就你这么两下身手，你能配得这么多工资吗？是因为你坏，只是因为你坏而已哈，不是因为你有什么了不起的，不是因为你特别值得被被幸存下来，所以你在这个时候没死。他没有想的是说，也许这是一个他救赎自己的机会。他根本不这么想，他就觉得就是信任。Jules 在这地方开开始就跟他有一个完完全全在人生观、世界观、价值观上的巨大的分歧。Jules 一口咬定，这叫什么 ？Divine intervention， 哈，就是一个神圣的干涉。这不是一个神迹，神迹是 miracle， 就是一个神迹是说上帝给你的一个一个 sign， 一个征兆，哈，那是上帝主动给你的，那叫 miracle， 但他。就是在这地方强调的是说，这是一个神圣力量干预了我们这样这地上的一些人的这种其实非常低级、非常可笑的活动啊。在暂时在这个事情上，被不是说简简单单让我们混乱、自相残杀就好了。他有一个神圣的力量 （divine intervention）， 然后他继续不依不饶的，继续就是。他知道 Vincent 不相信，就说你知道这个意思意思是什么吗 ？Vincent 在这个时候，他还想继续把他的注意力放在 Tyranny of Evil Men 的上头。他认为我有机会能够欺负欺负比我小辈儿的，责备责备比我低低阶的人，我让我自己显得很很厉害。深思熟虑，让别人显得很无能，这是 Vincent 的心里头其实能够驱动他做这个事情的最大的动力，是骄傲啊，是自己觉得自己了不起啊。然后他对 Joel 这番话，这这番话非常的不屑一顾哈、啊，左看看右看看。你怎么着？哎呀，咱俩是平辈的，对吧？我现在教育这小毛贼呢，你现在在教育我吗？温森的心里头有一个极其为叛逆的一个这样的一个属性哈，他就是谁也看不惯。其实他心里头，他在 j u i c e 也看不惯，他对狼先生他也看不惯，对吧？他没有人能看得惯，他对上帝他也看不惯嘛。所以这个地方的本质就是说。然后他很戏谑的意思是说，啊，你的意思就是上帝刚才下来，然后从天堂上下来给我们挡了个子弹。他只说了这个事情一个他道听途说的关于这个基督信仰的一些皮毛的东西。然后他就说，啊，我这些不都是胡说八道吗？我就给你把那一套东西反过来，你是说这样的吗？这是一个糊涂人的一个糊涂的表现哈，是这么简单的事吗？然后，但是。他这话同时又是没有错的，只是说这个后面需要去解释，需要去把这个东西固化到我们的这个真正的信仰里头，然后要明白那个后面的意义，那是需要更多的我们属灵的工作，是要自己不停地去去往下挖掘自己内心真相的一个最后才能得到的结果。他不想挖，他不想正视自己的问题，他只是背诵了一个别人告诉他他也不相信的一个教条。那 Jews 在这个时候也没办法解释，或者说 Jews 本身对这个事情也没有更清醒的认识。他因为他还毕竟没有开始行走大地，他毕竟还是还没有成为牧羊人，他没有在经过一个真正试探的时候需要做出来自己的忍耐和牺牲和谦卑的一个举动。但是他后面有没有做、啊？有啊，所以 Jews 在这个时候仍然也只是一个口头上的自己觉得说，嗯。我被这个事情有一点点震撼到了。可是，当人还没有付上代价之前，没有被试炼之前，他这个信仰是假的。就和说耶稣的门徒彼得也是也是这样的呀。彼得一开始见了耶稣就说：“行了，那我就跟着你吧，对我、哦，你走到哪儿我都跟到哪儿。而且你你你不管遇到什么事情，我都肯定站在你身边呀、啊，我当你的保保镖，对吧？我不可能说你,你被别人抓走我就还不管，我一定会管的。”然后耶稣跟他说什么？说彼得啊，在耶稣受难之前那那个时候，他跟他说：说我告诉你啊，就是天亮鸡叫三次之前，你就要叫天亮鸡叫之前，你会有三次不承认认识我的。彼得说：怎么可能呢？我对你忠心耿耿，我不可能不认识你。我不可能当别人的面去说我不认识你。那最后，耶稣把他真正被抓抓到大祭司的庭院的时候，彼得在外头看的时候，旁边的一些人群有人认出来说：“哎，你这家伙，彼得他也是和这耶稣是一伙的呀！”彼得连续三次，哈，不不，你说啥呢？哈，这个我我根本跟他没关系。说了三回，第三次刚说完，外面鸡叫了，然后他看到里头耶稣在看着他。就是耶稣早就知道你人就是这样的软弱和邪恶的，你根本你所所说的对我的信心，你根本就是你自己都不知道你在说什么，对吧？彼得看到耶稣看他，听到鸡叫就跑出去哭哈、啊，这是圣经新约里头原文记载的故事。你说这写的多好啊！我真的觉得那样的故事不是人能编出来的，不是人能编出来的。那个反充分反映了说，我们人其实有时候你觉得自己相信东西，你根本还不够相信，你也行不出来。但是 j u l s 在这个影片的最后，他至少在一个比较容易行出来的事情上，他改变了自己那个内心的选择，是无比 powerful 的，是很强大的。这也是说，也许他得善终的一个重要的原因。那他继续就讲，就说啊，是这么回事非常非常的搞笑，对吧？在一个世俗的这个层面上，我们看这个喜剧感满满的，然后觉得说。也很觉得很有风格化，对不对？你很多人，你你虽然不懂基督信仰，但是你第一看这个电影，你觉得哇，这个东西好酷啊！为什么酷啊？你只是觉得说，哦，他这个神叨叨很酷吗？不是，是因为这个神叨叨后面的道理很酷。你只是说你不知道这个道理，你还不知道这个道理有多酷的时候，你只是被表面化的事情吸引了，就和 Vincent 被这个所谓的啊，是你是说这个意思吗？是说那我刚才说那一套不？别人好像谁都能知道、能背出来的一段话嘛？不是的、啊、那个不是真正那个酷的东西。这个时候 j u e s 非常已经开始严肃了哈、啊，就是说你你不要这么说，你不要轻易 ，Don't fucking blow this shit off 啊，你不要轻而易举的就就这这这这事情，就是好像屁大点儿，这事情很重要哎，他要跟他说的是。然后他说这是个 miracle，OK、okay。Benjamin 说 Chill。This shit happens。等一下，他会继续他的这个展开，他这个讨论，因为他这时候关切的事情是什么呢？说咱是在这儿继续在神学上进行辩论呢，还是说咱们回头再不走的话，警察听到枪声，邻居报警过来，咱们就可就都住监狱了哈？咱们要不要赶紧走嘛？这是 Vincent 的一个一个很大的时间压力的问题。那在这个镜头上呢，我们看到这个他背后的这个灯啊，一个灯台。在靠柱子这边的这个灯泡就还在，在他这边的这个灯泡洞都没有了。灯泡有没有亮呢？还没有。但是至少 j u l 那边还有被救赎的希望，他这边啥指望都没有了啊。这其实就是我觉得挺有意思的地方。实际上还是说 ，Vincent 心里头其实是没有光亮的啊。还是我跟大家说过很多次的《约翰福音》的一章的这个三节那个地方说，万物都是借着他造的哈，也就是借着耶稣造的。凡是被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里面，就是说在耶稣里面，这生命是人的光，然后光照在黑暗里，黑暗却不接受光。光照在黑暗里，黑暗却不。却不接受光这个翻译的方法，可以有很多很多种哈，很其中的一种就是说，光让黑暗，黑暗没有办法去理解光，黑暗没有办法晓得光的意义。我们知道，就是说在物理上，你总是要要有一个说，一个能够接收的一个物质，对吧？你才可能会接收到一个光。如果你里头是空洞的。也就是说，为什么在宇宙飞船里头，我们知道太阳如果在宇宙飞船的后面，然后宇航员面前的就是一个巨大的黑暗，是因为太阳光即使是这样过来的话，它没有任何东西可以挡住，它也就不会反过来反射到你的眼中，你也就就觉得眼前是一片黑暗。黑暗有时候就是因为空虚啊，是一个虚空，因为你没有这样的一个 substance， 在我们的灵魂里你是空的。没有这样的一个灵魂，就像他这个光，这个没有这个灯泡，温森的心里头就没有这个灯泡，所以他就是一个黑暗不接受光的一个表表征。Jews 继续跟他 argue 哈，继续争论争论，这是我刚才说的，他们最后觉得说走了，最后 Jews u 再强调一次，你你现在跟我说的是说只是去监狱的事儿哈，我跟你说如果。不是因为刚才上帝下来帮助我的话，什么做不做监狱那还重要吗？对吧？我们的连早就不应该活着了，我们早就应该离开这个世界了。你跟我说的其实已经是一个 secondary 的事情了。你怎么就不想一想那个是最重要的那个问题是啥呢？他不理解，然后他用的 my friend 啊，这个时候他心里头其实是有一些觉得急迫的。弟兄啊，朋友啊，你怎么就不明白我跟你说的这个东西是？你就怎么就不明白什么重要，什么更不重要呢？对吧？他是非常非常抗拒的。哎呀，这个东西，走不走可以嘛？对吧？走吧，啊，你说说行就行。他让他去，就是有一点点，就是说你得，我希望你看， i w a n t you to fucking acknowledge it。就是你至少你应该承认这个事情是个奇迹吧，能不能承认嘛？啊，你你你不承认的话，咱们就出去。其实你也是个死人呢、啊，我们本来就应该死了。你能不能承认这个事情？我们能活着是一个奇迹。然后 Vincent 就是因为要着急走，然后他看他有一点点 intense 啊，就是有一点点有一点点认真了，所以他说个啥？ Alright, it was a miracle。你看他的眼神哈，就是危险的追求的东西，就是一个权益的东西 ，expedient 的东西。然后 Jordan Peterson 曾经不是他他那个 twelve rules for life， 还是说 twelve more rules for life？ 第其中有一条对吧？就是说 pursue something meaningful, not something expedient。就说人应该去追求有意义的事情。而不是权宜的事情，不是一个啊！我追求这个事情，只是因为我能够追求到，我就追求吗？不要追求那样，只是追求那样的事情。第一个，首先想到的是意义，这事儿有没有意义？有没有真正的好处？而不是说我先把它得到再说吧，哈，其实人一辈子经常我们犯的是错误，就是说，嗯，因为这事儿反正唾手可得，就和我分享抽烟一样，对吧？因为你抽烟是一个非常唾手可得的快感，哎，我们就不想有时候就去他妈的意义吧，我先把这个事情得到再说吧，太多的事情都是这样的。那那 j o s 也觉得是，至少他口里承认了啊，虽然心里不相信。但他至少口里头承认了，那就行吧，我们先走了再说吧。Vincent again 走的时候气急败坏哈，你就不想想整个这个很多的问题都是你造成的，你倒是开门先走了，你也不管说 Marvin 怎么样，然后最后还是得 j u l e s 照顾，说、啊、走吧走吧走吧，你看 j u l e s 断后的 j u l e s j u l e s 就是在这个。电影里头是那个阿尔法 mail 哈，他是那个 leader， 他在很多的时候他都其实挺有这样的一个 assert assertiveness， 就是一个很断然的，其实是有有领导力的这样一个角色。甚至我们今天看他在后面和自己老板说话，如果是道理是对，他就不害怕跟他高声说话啊，这是一个刚刚铁骨的一个一个汉子呀。在这路上的时候呢，我们就听到、啊、只要出来之后 ，Vincent 开始嘴就更多了。这个时候是你也不用开车，对吧？从早晨来就是 Jules 开车走，还是人家 Jules 开车啊？你就是在那儿提供了一个情绪价值吗？现在还是个负面的情绪价值。然后他这个话非常可笑的是说 ，Vincent 在这个地方想教唆，或者是想去巩固自己的一个。立论的一个点是说，你没有看过那个那个警察那个电视剧吗？在那个警察电视剧里头，怎么怎么样，怎么怎么样？意思就是说，电视剧里头，你看，经常就是警察就没有被打死啊，嗯，或者是警察打别人也打不死、啊。问题你问谁的？你明明刚开刚才亲自目睹、亲自经历了这样的一个事情，你却用了一个其实是编造出来的一个东西啊。电视剧难道不是虚构的吗？你宁愿相信一个别人虚构出来的一个东西，而不相信你自己明明已经经历的一个事情，你说它是不是愚蠢啊？这是愚蠢啊！愚蠢不是智力问题，而是道德问题。我们更更多的时候被一个表面化的事情所迷惑，觉得说对啊，我听别人说怎么怎么样了，你为什么不自己去试一试呢？你为什么不自己去经历一下你自己的那个在那样的一个情境下能够得到什么样的领悟呢？对吧？做做一个更更难的选择好不好啊？怎么就一个破电视剧让你还觉得说哦这个事情？难道这个事情不就是经常发生吗？对吧？他在这讲的这个辩论简直弱爆了，这个东西，对吧？然后他说：“对啊，你这个在电视剧里头那个事情，对吧？是挺奇怪，但是这种事情经常发生啊。哎，在电视剧里头那是童话，好吧？你自己的生活是。”你你也可以反讽说，我们现在你也在讲的，这不只不过是个电影啊。但是电影是因为他那个 creator， 他的制作的作者是有一个信息要讲给你的。恰好我认同他所讲的这样的一个维度的一个信息，我认为这个信息和我所寻求到的内心真相和世界的真相是符合的，所以我用这样的一个方式讲出来。我也只觉得说，我们不是说只在看电影里头看电影里头生活，而是真正的在生活里头能够做出来类似的这样的一个反思和一个决定嘛，和一个选择嘛，对吧？然后就是的回答非常简单啊，你就是要扮，你就是要把自己当成个瞎子吧，对吧 ？You wanna play blind man？ 明明你是一个有眼睛的人，明明你自己看见了，刚才这个事情就发生在你的正面呀。那个人出来的时候是面对着你开枪的，这事情你都可以说否认。然后你想到的是，居然是说电视剧里的事儿哈。那你就 go walk with the shepherd 哈，你就是一个傻乎乎的羊。那你傻乎乎的羊，至少有一个 v i r t 温球，有一个德行，你跟着牧羊人走，对吧？问题 Vincent 连这个都做不到，在这个他们 Vincent 和 Jules 的关系里头，很明显 ，Jules 一直是他最得力的助手，也是他最大的牧羊人。然而 ，Vincent 连这样的一个牧羊人都不想跟着人家走啊。然后他就，朱 ，Jules 说：“我反正是明白这事儿了，这个事情至少让我看到了一个可能性，对吧？这个可能性得让我。”努力地想一想，这是怎么回事就和我在生活中，我看到了太多的基督徒，他们是在生命中经历过一些巨大的灾难、挫折的时候，他们到后面就变得觉得说、哎，呀，这个信仰是无可推诿的，就是如此的真实，因为他们经历过这样的事情之后，他们反思自己内心和世界的真相之后，觉得说，嗯，这是一个绝对的、更为理性、更为合理的个选择，所以他们能够慢慢地…… Bet 一点点，然后最后 All in。All in 的之后，很少有人后悔。OK。然后 Vincent 这个时候仍然觉得，继续说你这个选择莫名其妙。他觉得 Jules 的这些所有的 interpretation 是错的，这些解释解读是错的，对吧？那 Jules 在这个时候突然抛出来一个他自己的一个决定。就说 I consider my ass retire 啊，我他妈的以后退休了，不干你们这行了。Vincent 这时候就说了一个 Jesus Christ 啊，这当然是民间表示，就说他妈的，我真他妈不不敢难以置信。本来就是嘛，就是说耶稣做的那个事情就是难以置信啊，怎么一个人就能够为人的罪然后被定死了呢？对吧？我为什么呀？简直是非常难以置信，所以大家用这样的一个表现表示自己的惊讶嘛。那他说 Jesus Christ， 然后，然后 j u 马上就说：“你不要说亵渎的话啊！”这个字幕的顺序不对，我们听听这个他具体怎么说的。Jesus Christ， don't blaspheme， God damn it， d o n t do that。连续的两个快速的交换啊 ，Jesus Christ， 你不要在嘴里头随随便便说这些字眼儿哈，你都不明白那啥意思。然后。因为这样的一个回应 ，Vincent 的回应就是：“你他妈有病吧 ！”God damn it！ 人用 God damn it 再次是一个在 Jews 在这样的一个状态，他觉得不可以，你怎么还在亵渎呢？刚才说了一个 Jesus Christ， 然后又说 God damn， 耶稣基督，然后上帝诅咒你，你不要能不能不要说，你又不信，你说这些干啥了，对吧？你说这个要倒霉的意思是说，然后。Vincent 在这个时候其实是非常想去劝他不要去辞职哈，这还是我那次跟大家说的罗罗马说那段话，就是人偏偏要去行那些邪僻的事哈，就是各种各样不合理的事儿，行各样不合理事儿，这叫纯恶毒的心，存纯邪僻的心行不合理的事而且他们不但自己去行，还喜欢别人去行。这个时候，基本上就是说，你想一想，我们人是不是有这样的一个倾向？当你自己陷入在一种成瘾现象的时候，比如说你有有有一个特别好的，每天跟你去网吧刷夜打游戏的一个人，对吧？然后他突然之间他说：“哎呀，哥们儿，我明天我就不这么干，我就好好睡觉去了啊！我我准备好好的去学习，为自己毕业做点准备了。”你肯定第一反应不是说，哎呀，我为这个朋友真诚的感到高兴，在我们幽暗的心里头，第一反应就是他妈他不，他怎么假正经什么，对不对？而且，他假正经对我是一个伤害啊，难道他比我？你的意思是你比我好吗？这个事情是做对我们第一反应就觉得最大的侮辱啊 v i n 现在就是这样的一个侮辱，怎么了？你你你你比我好吗？你可能你开枪杀的人比我还多呢，你怎么你你还就能变好了呢？另外一个原因是什么呢？就是说，其实温 i 的知道自己其实什么也干不了。让他自己执行任务，分分钟钟就死了，什么也干不了的人。没有 j u i c e 他什么都干不了。他的这个好搭档，也是他的牧羊人。他希望说。啊，你就当我搭档就好，你别当我的牧羊人啊！那个其实我不重要啊。怎样？只要你把这事儿干了，我能够活就来，然后老板给我钱，一切就妥妥的。然后我挣了钱，我去干嘛？买毒品呢？一千五百块钱三三包一包，对吧？那个是我人生的意义啊！我就是要过这样的人生。有你，其实就是为了让我能够满足自己的私欲。我只是为了去去能没事让自己挺开心的。晚上开着车在洛杉矶的夜景，对吧？觉得无比美好，然后、哎、呀，那是一个虚假的人生嘛，对吧？所以他在这努力的劝他，其实也是为了自己的私欲啊。所以综上所述哈、啊、，Vincent 就是一个糊涂蛋，而且非常的邪恶。他这个、这个地方没有任何的好意说。说如果你把他这个 j u l e 当成朋友的话，你不觉得这是一个值得庆幸的事吗？哪怕你自己走不出这样的一个困难，你看到自己朋友走出这样的困境，你不应该高兴吗？没有，因为他满心都是邪癖啊，所以，然后他还在这嘲笑他了，说你要是这么干，我回去，你你看老板不把你笑死啊？然后意思是说，你看我们都是这么坏，你突然说我自我是小白兔啊，我们都会嘲笑你的。但朱五斯心想，我不是什么小白兔，我知道人有多坏哈。我们从来不是觉得说人的人的。反思和忏悔，是因为说想了半天，哎、呀，其实我是个好人啊，其实我是活雷锋啊，我今天从此还是要当我的活雷锋啊，不是，那不是一个勇敢的选择，那不是一个甚至清醒的认识。清醒的认识是说，我们自己真他妈都是混蛋啊，都是一帮混蛋。但是我有勇气去选择那个不是特别混蛋的一条道路，我选择了一个真诚、勇敢的、善意的一条路。这个东西走起来可能更难，但是我就是要这么选择。这是勇气啊，所以我说信仰是勇气的选择，不是什么迷信啊。这条路走得更难，好吗？宙斯选择了那条更难的路了呀。然后他心想：“你们，宙斯说啊，你打赌一万块钱，说我不，我我他不会笑。So 他妈 what？ 说、right? 你们笑就笑了，对吧？谁还管管你们笑？我最重要的是说我自己能不能是真诚勇敢的。你们再怎么样，说实话，我能帮就帮你们，帮不了也就算了嘛。”然后这个时候就出现这个剧中最最最最真是鬼才的一笔一一段写法啊！这个是昆汀，你不得不承认，这家伙实在是在这方面是确实是上帝很恩待他，给他这样的一个奇妙的想法。Marvin， what do you make of this？ Man， I don't even have an opinion。哇,哇，这个真的是写的太好了！这个时候。你 Vincent 之前把 Marin 都不当成人哈、啊，把他当狗啊，蹲蹲地下。你他妈是怎么不刚才不怎么怎么样呢？对吧？这他妈你的朋友吗？你何时尊重过他的意见了？对吧？然后你在这个时候，因为你 argue 不过他 Jules， 然后这个时候想起来，居然说把 Marin 也当成是一个可以当当成自己的队友了，哎。你觉得这个事合理吗？对吧？你这这到底是咋回事？我也想听听你的意见。好像他真的想听，是他不想听，他就是想赢嘛。那 Marvin 就回答 ：“Man, I don't even have an opinion. Would you g u y Man, I don't even have an opinion.” 啊 ，Marvin 死前的最后一句话哈，这样的临终遗言啊，是多么 pathetic 啊，真是多么可悲啊！一个人最后死之前就说：“啊，其实我啥想法也没有。”这不，但是不是人间最大的悲剧之一吗？对吧？你死之前，你总是所谓“人之将死，其言也善”。你是说啊，我我这辈子过得挺好，这也是一个一个 opinion， 对吧？哪怕你就说，哎呀，我这辈子做了很多的恶，我希望我我我你们都饶恕我，是吧？你不能说这事儿 ，I don't even have opinion。而且他在说的时候，你都他都不知道这是最后一句话。可是想一想。人，你又怎么知道你在哪一天就突然生命就结束了呢？你最后就是要决定说，我在死之前，其实 I don't even have a p i n i o n 我都没有想过这些终极问题。我就说，你哪怕是一个 hardcore 的一个死杆的一个一个无神论，对吧？你至少你还要想，就是说，为什么我要是无神论？为什么这个事情是真实的？为什么不是那个样子的？我觉得最大的理性就是要问这些问题。如果这个问题，就是说，哇！最后我不想，我我宁愿我啥也不知道，我选择一种无什么都不相信的状态啊！这就是我最近看了一个视频，对吧？说那个街头中国那个不知道是 B 站还是抖音的，见人就问说你有信仰吗？都是我,我没有信仰，我没有信仰，你没有信仰就是信仰呀！你信仰了就是说我他妈什么都不信嘛。这就是你的信仰呀，对不对 ？Marvin 就是这样的人 ，I don't even have an opinion a p a t h e t i c 真是 pathetic。然后，当然最经典的是说，连 Vincent 这样的人啊，他是一个，就是我他妈就不信。然后我我不信，然后我我就相信这些事情都是都是混乱的。我相信的是混乱，我相信的是随机嘛，对吧？这是 Vincent 的哲学。Vincent 都批评 Marvin 说 ：“You gotta have an opinion， 你必须得有个想法吧？你不能没有想法呀？你不能说我自己啥都没想法吧？”然后他接着说 ：“You think God came down from heaven and stopped？” 然后本来后面应该说什么 ？“Stop the bullets！” right？ 你觉得是像 j o s e p 刚才讲的，在刚才发生那一幕里头，上帝从天上下来把这些子弹帮帮我们挡，只是说挡这一下。The opinion， I mean， do you think that God came down from heaven and stopped？ <咳>哇，这个当时你你想想多么。巨震惊啊！你第一次看，我们其实第一次看还真的不会觉得说他能够开枪。虽然他拿的这个枪在画面里头，我们现在看是如此的明显，但是从从聚焦的来讲，我们肯定还是首先聚焦在他的脸上。我们也没有想到这个东西设计的居然在这儿。而且，你说你 Vincent， 你一个职业杀手，你枪不像保险。你在枪车上开车，你没事拿个枪干啥？然后你居然不带保险的情况下，手拇指不是食指，居然扣在了这个扳机上，你这不知道这是多么多么业余的事吗？对吧？任何受过任何枪械训练、安全的人都知道，这他妈不能接受的事儿啊！所以说，你说他是一个多么 sloppy 的人啊？他做这个工作，他是如此的没有头脑。就是被他自己吸毒闹的，我觉得啊，这个东西已经让他变得一个完完全全是 senseless 的一个人。然后其实这个东西呢也没有多暴力，只是说没有任何看到好像真的脑袋开花的一个样子，只是说迅速的切了一个内，从外头看车上的这个好像很多西红柿的浆一样，然后就切回来，他们已经是满身都是血污了，对不对？这个真的是太搞笑了，真的太搞笑了。虽然看起来好像很多人说，哇，这太血腥了。你仔细看看，这是电影人的 trick， 没有什么东西真正令你害怕，无非就是几个东西连接在一起，没有任何一个单独看起来让你害怕的东西。那个害怕是我们心理上的一个害怕嘛？那这就非常非常好笑了，是吧 ？Marvin 没有 opinion， 他没有是什么想法，然后。Vincent 就在问这个关于上帝说：“上帝会不会帮你来打？你觉得上帝会不会来帮人挡子弹？”只说到那个上帝帮挡帮，就上帝就不帮挡了。反你反正你也没有什么偏见，对吧？你也不顾自己的死活，你都不顾自己的死活，上帝会顾你的死活吗？那就随了你的心愿呗，对吧？然后这个事情当然也会。带来 Vincent 和 Jules 他们在人生大是大非上的选择。Vincent 经过这样的一个事情，按道理你从正从反的两个方向经历了两次不一样的神迹，这都是 miracle。因为这一次的时候，你又说上帝会不会挡不挡 ？OK， 上一次帮你挡了，这次不挡，你都亲眼看到了。这是你对他有影响吗？没有啊，他完完全全没有受到任何影响。然后他他的这个反应还是怎么样呢？他有没有觉得说、哦，哎呀，我我我有没有承认过一句这这事情是自己干的是错的？这这啊 ，shot Marvin in the face， 这这这实在是这这,这种台词就是昆汀能写，而且写出来还觉得特别可笑，还特别对头啊，特别可笑啊 ，shot Marvin in the face， 你说。某人 ，I don't even have opinion， 算不算是一个 open-minded 的人哈？就是我的，我是思想是开放的哈，我我什么都能接受，我什么没有什么对错，这就是我的 open mind 啊，我是个开放的头脑，这就是糊涂，你知道吗？现在你脑瓜真的 open mind 了 ，OK， 你的脑袋全部都打开了，那你的东西在哪儿呢？没有什么 open mind 哈、啊，有时候 open mind 也是一个其实被误解的词。open mind 是说你 open 在一个其实你不懂的事情上，你去想办法去探求那个真理的东西，而不是说啊，所有的真假、坏丑、善善恶，我通通都收过来，不不分辨，那叫 open mind 吗？不是啊，这就是傻嘛。然后他把 Marvin 轰掉了， right？ 然后他他说啥了？当然 ，Jules 这句话更搞笑哈 ！Why the fuck you do that？、Uh, why the fuck you do that？ 你为啥要干这事呢？对吧？啊 ，Vincent， 我我我，我觉得这是个意外，我觉得这个好像是……你看这个演的演的真好啊！那个 Jules 眨的这两下眼，实在是…… Out, man, 我跟你讲 ，Jules 真的修养是已经相当相当好啊！呵呵然后 Vincent 这时候雪上加霜，他说 "It was an accident， 就是这是个小意外，我们可能刚才颠簸了一下，路上有一个那个小棒，就是减速那种凸起的地方，可能刚才你开车的时候撞了个什么东西，车跳了一下，你是说人家司机的问题吗？这家伙 v i 的从来不把这个问题想到说啊，这个事情我有过错啊？没有，他首先责怪的是别人，首先责怪的是环境，这就是 exactly 其实缺乏自省的一个表现。这就是说，他那个 opinion 有，但是他的 opinion 是只是一个 self-centered 的啊，只是一个 self-serving 的。我永远都是说为自己服务、自我中心、为了我自己的私欲。是你挺有 opinion。但是你是个混蛋呐、啊，你是个愚蠢的人，真的。然后他就是当然就是说心想，哎呀，你这种借口都能找哈，我我我们在在高速上开的车怎么可能有 bump 对吧？然后 Vincent 现在还挺 angry， 哎、right、他还挺生气，这这我我并不想杀他，这这枪走火了嘛，废话，问题是你怎么就能让枪走火呢，对不对？你就没有责任吗？都是枪的责任吗？枪不是在你手上吗？那后面这几句就是完全是黑色喜剧哈！看看咱们这个这个破破什么状况哈？我们在大街上，在日光之下哈，就就就满满车都是雪哈！然后 Vincent 还在那说了，我我真是难以置信呢、啊，就是说你相信吧哈？你看他这个其实。这个地方双关的语是啥意思 ？I don't believe it， 不仅仅是说我不相信刚才这样的事情就这样发生了，而且还是我还是不相信有什么上帝过来挡子弹，上帝这次没有挡子弹的问题，我不相信那个神圣的干涉 （divine intervention）， 我仍然相信这是一个随机的混乱。这个事情毫无意义，我也不需要为此反思。他说的这个双关语在这儿，我还是不相信。Jules 说啥 ？Well, believe it now, motherfucker！ 哈，你你他妈还不信啊？你这人有多多愚昧吧？你就说，这是但是这是一个双关的，非常巧妙的一个一个,一个编剧啊，台词的这种写法很高级，真的。然后他们就说我们怎么办啦、啊，这事儿对吧？我们 cops notice 啊，这这当然是反讽了。就是你知道吗？就是我告诉你一个事实，警察是会发现，当一个车里头充满了到处都是血的一个车，警察应该是会注意的。你知道这个是个事实吧？嗯。然后 Vincent 有没有帮想办法？没有哈、啊，那就找个地方呗。That's all. That's all. <S 说的这么轻轻巧哈。就找一个友善的地方，友军，咱们藏起来不就行了吗？你说这么多废话干啥呢？天哪 j u i c e 是司机 j u i c e 还得帮忙想着解决方案。你这 Vincent 的老兄，你能干个啥？你还拿着枪呢，手可能这这食指还在这里头扣着呢。你等会儿再把把自己或者 j u i c e 也爆头呢？这这是个蠢蛋啊！真是非常蠢到家了，真是。j u i c e 说啥 ？This is a valley，Vincent。然后我们的老板在这儿是没有朋友的，在 Valley 里头。这个 Valley 指的是啥？就是呃 San Fernando Valley 哈，就是大洛杉矶地区的一个一个地方哈。后来他他不是有提到，就说呃我们我我我得我们在这个818的这个区域里头，这是我我我唯一的有一个认识的人啊，在这个什么 Tulare Lake， 在 Burbank Studio 旁边的这些地方。但是 v i n c e n 在整个过程中没有帮任何的忙，他只是显得非常的不耐烦，啊，八幺八就是 San Fernando 的那个电话的区号，这个地方哈、啊， 9 0年代应该还是比较不错的地方。然后你知道，就是著名的另外一个导演保罗·托马斯·安德森也是在这长大的，然后他拍的很多的故事哈、啊，包括这个。呃，布吉夜 （Boogie Bo Night） 啊，还有好好些那种他早期的电影，都是以 San Fernando Valley 为故事背景的。然后 ，Jews u 在这个地方，我们头一次从这边的角度看他啊，真是非常非常的 graphic 啊，非常的恶心哈、啊！你看他这个真呵呵真挺搞笑的，不知道化妆怎么搞的，反正。意思就是让你感觉那就是 Marvin 的脑浆啊，那啊 Marvin 的 open-minded 的一个结果，就就在他的耳朵上头突了一团，然后这个小细节后面也是有呼应的哈、啊，就非常非常的细。然后他他这个打电话给 Jimmy， 然后非常 smooth 啊，在这样的一个情绪之下，你想我这搭档这么烂啊，然后这么 asshole。我自己这么巨大的压力，我还得一边开车防着警察，我得想办法跟控制自己的语道，不要让我的朋友觉得说一定是什么破事人家不接待我怎么办、啊？他很酷的把这事儿完成，他是一个真正的能干的 Alpha male 在这个里头。我觉得，在这个怎么说呢？就是说人的一个 spiritual 的一个层面上，一个属灵的成熟度上。Vincent 基本上是排在末尾的 ，Jules 很显然是大过 Vincent， 然后狼先生呢又大过 Jules 和 Vincent， 然后华莱士老板呢其实也在这个要么在狼先生那个级别上，要么被狼先生还要高。我们今天这个 b o n n y Situation 其实这个这个名字在整段的这个段落，为什么要选择 b o n n y Situation？ 选择一个莫名其妙的人，因为他们真正说让狼先生过来帮忙的主要的原因，是因为帮、bon、你的存在，是大家由 j u l e 和 Jimmy 最后决定了说，我们得考虑帮、bon、你的这个问题，必须要考虑他的感受。华莱士老板也在电话里头考虑的是帮、bon、你的这个感受。在这样的一个看起来情急的情况之下，人们仍然考虑到一个正常人所需要的一个基本的安定生活的一个基本状态。这是那个老大和那个领导者比这些温森的人要高出来不知道多少的一些级别的地方，是因为他们有 common sense， 也不把这些普通的人当成好像他们的想法、他们的正常的需要就。不重要哈、啊，我们我们记得这个这个耳朵上的问题啊。然后他说“ pronto” 啊，就是 “quickly” 啊，我们我们得赶快开一下高速公路，得去你那儿了哈。能不能用你的这个车库一段时间？然后再切过来的时候啊，注意这个细节。这看肤色，你当然知道这是 Vincent。然后他说话的时候，一话外音也是他自己。他说 ：“We gotta be real fucking delicate with this Jimmy situation。”现在他还是讲的是 Jim situation,、right? Jimmy situation， r i g h t j i m m y 是他的朋友，是昆汀塔伦蒂诺演的这个家里的男主人。但是后来我们却发现，这是不是一个 Jimmy situation， 而是 Bonnie situation。这个镜头里头最重要的信息就是，白衬衫的袖子仍然是白的。看他洗手的这个。这就叫 delicate。什么叫 delicate？ 就是要精细啊，你得你你得小心点啊，对吧？你不能把这个事情处理的一团糟嘛。Rose， 当然，这旁边见到血那是没有办法的，但是他至少很小心的，不把这些东西溅到自己其他没有沾染的地方，尽可能不要把血弄的到处都是，尽可能洗的干净点对吧？他用了这样的一个挺挺长时间的特写，甚至甩水的这动作，这就叫 delicate 啊！这就是一个把自己的注意力放进去、用心的这样的一种表现。然后他去拿这个毛巾的时候，也是擦完之后，你看他是一个指头一个指头的擦啊，很 delicate。他的担心是啥？就是我们不能把人家的这毛巾给人家弄得很糟糕嘛，对不对？但 Vincent 进来之后，一直说啥呢？啊，他就是说，你像这 j o 说的话，说 Jimmy 啊，人家房房主呢，说实话 ，one remark away from kicking our asses out of the door， 人家其实就是说，很很可能下一句的对我们的说的话，就是让我们滚呢、啊。哎，咱们小心点，不要让人家太生气，因为这事情对人家来说确实很大的冲击啊。你看这些好的、成熟的人，其实，在考虑的是别人的情绪，不管自己的情绪是怎么样，不管自己陷入什么样的一个困境，还是得尊重别人的情绪。你得把别人当人呐，别人也是人呐、啊。你会不会换位思考啊？是吧？这就是基本的一个人人的成熟嘛，人情练达即文章嘛。你你你你，因为你如果说连自己都不了解的话，你也可能就了解不了别人的正常的想法。所以，终究那个人情练达。不是一个技巧啊，不是说你好像可以变得通过一个技巧之后就可以更好的跟别人打交道了。是说你首先得把自己对付好，你得了明白你这个是你是个什么东西，你是个什么样的存在，你的灵魂深处是什么样的状态，我们本质是什么样的，你才能够体谅说啊，其实别人也很软弱，别人也有他的各种各样的烦恼，对吧？然后你就更能更能够比较好的和人相处了嘛。然后 Vincent 在这儿基本上就是说，你不要让他跟我好像把我支来换去的哈。你你你你你，看他说啥了？告诉你那朋友哈，说话不要太过分啊。Not be abusive。你说 Vincent 是不是 out of his mind 了？你这么大的麻烦因你而起。事情还没解决之前，你首先想到的是自己的骄傲哈、啊，自己的可怜的自尊呢、啊，还是应了华莱士先生当时骂 Butch 的话哈、啊？你的 pr、啊、pride 哈、啊、，fuck pride，pride only hurts it never helps。这句话应该是跟 Vincent 说更好。你是那个骄傲是你那个最大的问题，你还是在这儿来了人家家还说啊，不要让他说话太过分呢。这都很合理，对吧？然后 Vincent， 这这这场戏中核心的地方就是，你看 ，Jules 是多 delicate 啊！他他给人家擦完之后，他看看有没有给人家擦脏了，看一看，仔细看，前前后后都看，然后叠好了，给人家放回去啊！这是这个体体面人做的事儿啊！你看看是不是？我跟你讲，这些细节特别特别关键，叠好了，前后看，放回去，放的好好的呀。然后他过来还要接他的这个。用的毛巾，然后马上你一看，你他妈的弄的，为什么你洗完手毛巾就成这个样子？我不知道你们肯定在大学宿舍有宿舍友嘛，对吧？真的有的人就是这样的、啊，他根本就不考虑你其他人的感受啊，对不对？他给你你刚扫完地，他就直接给你就扔下东西，这是可能的。我可能以前也是很多很多这样的毛病。啊。这就是讨厌嘛，因为说实话，就是过着一种非常糊涂的生活，对自己根本就不存在任何的反省的一个生活。他就是这样 ，fuck nigger， what's what what the fuck did you just do to his tower man？ 说我怎么了？我就是你废话，我要擦手啊，对、哦、我擦手怎么了？他还是那么那么的让人讨厌。啊。他后来基本上每一句话都是让人讨厌。的，你们觉得说，如果这样的人酷的话，你真的得好好反思反思，你怎么会觉得这样的人酷呢？你是要成为这样的人吗？这这这就是常识。这个常识，这个对话主要是要表现的就是说，不同人的这个 moral standing 是吧？看起来这么小的事儿哈，这里头就是表明了一个人是不是。开始有意识的在成长呢，还是不停的堕落的一个状态？我最近看了一个视频，我真的只看到我心里头发毛哈、啊！我看到一个男人，老男人，在这个饭馆的时候吃完自己的面，把那个桌子上所有的调料盒拿到自己面前，首先把所有的纸巾全部都用完，就就就这么一抓抓十张纸，然后擦一把就扔在他自己的面碗里头，然后把自己的面汤。灌到所有的那个调料瓶里头去，有的人就辣椒啊、油啊、什么盐，他就这样做。他他觉他看不到，他觉得别人看不到，他就可以这么做。我看到这样的人，我觉得不寒而栗啊，这样的人是多么多么的邪恶呀，太邪恶了！这种邪恶比那些什么杀人、强奸犯一点都不不不不能说他比人家更好，一点都没有更好。这是一个真实的。赤裸裸的邪恶的行为，我我就心想，你能够在这样的场合做这样的事情，如果狭路相逢，你被他控制的时候，他们比这低俗小说里那两个山炮要残忍多的多了哈。我们身边可能就是有这样的人，就像在我的频道里头给我私信莫名其妙谩骂我的人，这些人是真实存在在我们身边的。这些人是极其邪恶的。哎、right? ，这事情看起来很小吗？但是这是表明了这人属灵光景是多么多么的沦丧哈、啊。然后他说什么 ？This shit is hard to get off， 就是个 fucking baby 哈、啊，是个 crying fucking baby， 他就是一个巨婴中的巨婴啊。一个男人不能控制自己的情绪，然后嘴也控制不了，你在该闭嘴的时候也不闭嘴。这样的事情你都能为自己辩护吗？对吧、啊？中午是很简单，我也他妈用的一样的肥皂吗？怎么我就能洗干净呢？啊？你用完了这毛巾就和这是被月经沾染了一样的东样子吗？合适吗？对吧？还是“一屋不扫，何以扫天下”？你连毛巾你都用用不会，你你能干了其他的大活？对吧？有没有考虑过他的这个人家主人的感受？如果人家进来看见这个，我们是不是这个 Marvin 的事情就处理不好了？即使是处于一个一个一个权益的事情，即使是为了把这个事情办好，你也该该该干的事情，小细节你要处理好嘛？就不啊，就不嗯，然后。说到最后，我觉得还是 j u l e 真的比他成熟太多。他还能知道，就是说他可能情绪上就是过不去，没办法，他就是个糊涂蛋呀、啊。你怎么办呢？他还注重他的情绪哈、啊，还挺在意他的感受呢。Look， 我不是说非得说要逼着你认出认这样子你的错误哈，我也尊敬你 ，You know I respect you and all， 但是你不要让我难做哈 ，Put me in this position。我既然属灵的事情上跟你说不清楚，那咱们能不能回到一个现实的事情？你能不能就称职点当个人呢？然后这时候他还觉得啊 ，Fine，Fine， 如果你要好好的跟我这么说 ，Ask me nicely like that， 没有问题。好像别人好像别人在 Ask you a favor 一样，是是别人要求你吗？现在？啊 ，Vincent， 请问是是是猪是笑，非得求你，请你不要闹情绪，对吧？哦、啊，你要跟我好好说，我就不闹情绪。这他妈就是一个 baby 啊，这就是个巨婴嘛，对不对？毫无疑问的、啊，有没有搞清楚状态啊？没有啊。然后说行了，你你去搞你的朋友吧。I don't care， 还加一句说你你搞定就行了，反正我他妈无所谓，我他妈无所谓啊！他关键是说这句话，你说多气人呐！我要是住我我可能车上就把他爆头了，说不定哈，给我年轻的很多的时候，有有这么一个朋友，你真是倒了八辈子血霉了哈！就是那个私信骂我那人，说我解读昆汀的这个作品真是昆汀倒了八辈子血霉了，哼！哎呀，糊涂人真太多了。OK。然后这个上头又是极其喜剧感的啊！这一句开场白就笑死你了，就是，嗯嗯 ，God damn Jimmy， this some serious gourmet shit。要要假装的自己酷到不行，镇定的如常，对吧？而且，哎呀，非常有礼貌，对吧 ？Jimmy， 你你这咖啡呀，真是美食啊，这精品咖啡啊，真好 ，Jimmy。然后。昆汀自己演的吉米，我们第一次出来，他这场戏呢，他的态度其实也是有变化的哈，有起伏。就是好的导演，就是把任何一个普通的场景，都是要有一个发展，什么开头、中间和结果的这样的一个小小的呃故事故事结构嘛，对吧？一开始，你看他开始还是听起来有一点点 OK 的哈，他好像还能忍，然后最后慢慢的。暴怒，暴怒到最后呢，然后用一个最后通牒式的，但是比较缓和的语气，让他们去去干他们应该做的事儿。然后朱尔斯还在这夸奖他呢，我要想办法让这个情绪变得不是那么糟糕啊。但是你你，他荒诞的地方就在于他满头都是脑浆，两个人穿的虽然很正式，但是浑身这个 messy 的状况。然后，然而他讲的事情好像是是一个呃另一个世界的哈，是一个关于生活情调的一个事情，是很小资的一个事情。他的笑点就是在这儿了，对吧？然后他的语气，然后那个表情，都是我真正欣赏你这事儿。为什么？因为 Jews 要体会到他的感受嘛。然后，哎，我还觉得说来点这个。Taster's choice 啊，就是一种速溶咖啡的这个啊，只要是说这个那种东西，没想到你给我们这么好招待的这么好哈、啊。意思是你看我这朋友真是够意思，又有情调，对我们又好哈、啊。然后他的精美的第一句话。第一句话非常的酷，是吧？也没有什么态度，然后只是说，呀，别别别扯这个了。Julie 还是用的一个昵称，还不是 Jules， 是 Julie， 又是一个听起来还蛮熟的一个一个状态，对吧？然后就开始他的大段的 ranting 了哈，就是很有意思的是说，他说我的咖啡我当然知道好了啊，然后他抱怨了一句他自己的太太这个时候，在很早的时候，他就把这个 Bonnie 丢出来。这时候，我们根本不知道 Bonnie 是谁。说，我老婆后来我们知道，说我老婆出去购物的话 ，She buys shit， 嗯，她买的都是垃圾啊。我就天天就是拼多多，我老婆是个拼多多爱好者，买的都是垃圾。你说他对自己老婆到底是一个什么样的情感？他到最后，其实，在一直在给。Vincent 和 Jules 压力的一个说法是：说我老婆如果回来的话，看见我们家里头有这么个死人，有个 nigger，dead nigger， 他肯定他妈要跟我离婚了、啊。你觉得我不爱他吗？对吧？我这离婚就是对我就是天塌下来了。然后他同时说的是：说我老婆就是他妈根本就不会买东西，这事儿重要吗？这就是 world building 的一部分、啊、我觉得好的、好的这种剧作家，这电影剧本的写作，通过这样的细节，给了你很多其他想象的空间，然后增加了他的这个很意外的一些效果。然后我们后来也看到 ，Jimmy 这个人也是他妈的一个挺小人的人哈、啊。然后就这么个事呢，啊，据理力争，然后又不好意思直说啊。结果还坑了一笔钱嘛，对吧？当然，人黑帮也吝也也不吝啬，人家给了他一大笔钱，但是也挺逗的，也是个看人下菜，呃，很聪明的家伙啊，很聪明的家伙。哎，反正我我也就不不需要这地方，我觉得主要的精彩之处是剪辑的节奏和表演嘛，就是他在不停的打断他，他对这个 Jimmy 对 j u l e 完完全全没有任何的尊敬，他就是，特别是说有一句话叫什么 ？Don't Jimmy me，OK？、Okay、我想在哪儿那句话。Don't you fucking Jimmy me？ 他用自己，因为他一说话 j u l 就说 Jim Jimmy，Jimmy， 你听我说。然后 Jimmy 就说：“你他妈别 Jimmy 我了，不要跟我说 Jimmy， 不要叫我名字啊，不要叫，好像你显得我很和我很熟，你就可以随随便便。”然后这当然非常挑衅了哈，这话就说你来我家的时候，你看到我家车库上上头写的是可以给你干这事的吗？有没有？有没有？对吧？就开始暴怒了，在这个地方那个 level 就开始往上走。然后他也没办法对呀，我没有，很尴尬。Vincent 在这个地方就是说，还是你来去 ，Joel， 你来去跟你朋友打交道啊我 ，I 我 don't care。OK， 我我就在旁边看，我我能不发火就不错了哈、啊。只要他骂你，他骂你，我 OK， 反正我不 care。但你不要他骂我啊，他骂我一句，我说不定就弄死他了。这是 Vincent 的真实想法啊,啊 ，Vincent 就在旁边，嗯，看撇着嘴，然后怎么着吧，对吧？嗯 ，That's why <笑>然后这地方有一个笑点是说 j u ice, 说。We are not gonna store the motherfucker， 就是我们不是要放到你的车库，不是说这个 Marvin 的死尸和这个破车开到你家车库就准备在那儿放着呢。OK， 我们没有打算放这个王八蛋尸体在你这儿。用那个词 “store” 啊，这很奇怪的一个说法。然后他提到，这个邦尼如果回来，我们才知道啊，这是他跟他老婆的事那当然，正常人谁他妈能接接受自己家突然出现这样的一个情况呢？对吧？然后 I don't want getting fucking divorced，、啊、我他妈不想离婚呢、啊。用这样的一句话呢，而反而起到了一个能够震慑黑帮这帮人的一个作用啊！你们干的这个事不体面，我们过的生活是体面的。你要破坏我体面的一个正常人的生活。那你就再狠也没有用啊！你这个黑帮的力量没有用，你就得给我乖乖的听着我骂你。其实，在某种程度上是真实的哈，道也有道嘛。就和说 j o l e s 当时进了进去之后骂 Brett， 骂的是有道理的。你人说话你就得你就得说自己让觉得说越说越觉得对的事对吧？你不能说越说越觉得其实我一直都在胡说八道，所以你就越说越说不下去了。说到 Jimi 的逻辑，把他们说到没话可说。对啊，你不能破坏人家家庭生活嘛，对吧？他就反反复复在强调这个。他为什么要强调这么长时间？这个最后他就是把这个压力真实的传达给 Jules， 让 Jules 知道什么是 priority， right？ 然后他还得承认这个 priority 是真的，就是优先级嘛。你处理这个的目标是什么？是为了不要破坏我的家庭关系？那这个事情可是天大的事儿啊！是那个 Marvin 的死，他只不过是他的一个你我也不认识的人死，那个事情不是很重要。但是你要把我家庭搞破裂了、啊、这事可就麻烦大了。我们不知道 Jimmy 具有什么样的在世界上的权势和 power 哈、啊？我不是之前曾经说过吗？就是说，呃 ，Buch 的来。Butch 小的时候来看他那个上校 c o n e 那个上校说：“我现在也有个儿子叫 Jim，right？Jim 就是 j i m y 嘛，不知道是不是他了哈。但是很显然，这个无论是 Butch 也好，还是 Jimmy 也好，啊，有可能他们都是老兵的后代，对吧？哎，都挺狠的，对吧？然后还都是我就是靠着什么是对错来跟你跟你去争执的，哎，我还不靠我自己是不是拿着枪？你想。”现在 Jimmy 手上有有家伙吗？没有，这两个黑帮能干出来这样的事什么事干不出来？但是他居然不怕 ，OK？ 所以 j e w e s o k、okay? d o n t fucking Jimmy me！Don't fucking Jimmy me！ 这这这种话、就是，真是昆汀就是写出来，然后他自己演的好不好是另外一回事。我还觉得挺好，很多人说啊，这个演得很不好，但我觉得就是这这个形象放在这儿是合适的了。然后他说：“你没有任何事情，你说的可以让我就是忘记我是爱我老婆的。”哇，这话说的，我就是爱我老婆啊，这事情是最重要的，真爱无价啊，爱爱爱爱的代价是极大的。OK， 你们无论如何再说破大天去，你要把我家庭毁了，你们要面临的那个后果，比你们现在所在的这样的只会更悲惨。只会更惨的啊！所以你们最好先把这个不是最麻烦的事情给我处理了。你听懂我的话了吗？你们现在 Marvin 这个死在这个我的家里头，车在我这儿这么乱，这个事情的麻烦没有在 Jimmy 看来没有我和我老婆离婚的麻烦更大。OK， 然后他给他时间压力，所以 Bonnie 就是一个一个麦格芬，这个麦格芬的力量，我们不知道为什么。啊！但是我们也同时觉得这是一个天大的压力。通过他这样的一个好像不太正常，但是又可以理解的情况了解。然后他介介绍就说，邦尼是在这个医院当护士的，上的是那种 graveyard shift 啊，就是最痛苦的那个值班的，大夜班，大夜班就是坟墓班的、坟场班的那个值班的时段啊。他从这样的一个。苛刻的、艰渴的一个环境，工作了一晚上，回来再看到这个，那这个世界就要混乱了哈。我你们最好不要让世世界大战爆发之前，你最好就把这个事儿搞定吧，这就是世界大战的前兆了哈。所以说 ，you can make some phone calls, you guys call some people。他说那话的语调，嗯，看他拿拿这个，拿这个。咖啡杯的这个样子，哎呀，搞笑死了，挺挺怪的，你知道吗？这两个人，对吧？一蓝一黄，后来好像穿的 T 恤也是感觉是一蓝一黄。然后他说：“我、哦、没问题。”然后，然后 “We don't want to fuck your shit up”， 我不会把把想把你的这个，这这这就这语言当然很脏，但是很生动啊。然后他说 "You are you are fucking my shit up right now"， <笑>再一次啊，帮你回家的话，哎呀 ，do me the favor。这个时候又房东从一开始平静上升暴怒，然后最后 soft landing 软着陆哈、啊、，do me that favor，all right。嗯，然后 phone is in my bedroom。刚才在车上的时候朱 o n 是不是拿着手机直接打的电话过来呀？他在手机里头没有说任何麻烦的事对吧？没有说啊，我这有个死士，而只是说我有点麻烦来你家。还记得当时 Vincent 在 Mia 昏过去之后，是拿手机给那个 Lance 毒贩打电话的 ，right？ 那也是 Vincent， 就是极端缺脑子哈、啊，极端的不负责任的一个表现呢、啊。Lens 都知道，你他妈是拿手机给我打的。你不知道这手机其实大家其他地方都能收到这个信号吗？你在这样的一个大家都能收到的一个公共平台，等于说公共频道就跟我喊话，说我这个地方有一个女女的吸毒过量了，这不是有病吗？对吧？你看人家连连 Jimmy 这样的一个虽然不情愿的接待你们，都还想着说，哎呀。我知道你有手机，但是你要打那个电话，因为这个事情得说到这么详细的，你总得说是有个死人嘛，对吧？你用我座机打 ，The phone is in my bedroom. I suggest you get doing going. 真的挺体面的，对吧？然后这边我就不知道是不是说接这种座机电话就不会有被监听的问题吗？只是说手机打出来这个就比较麻烦吗 ？I don't know。但是这时候我们又看到了，还没有遭到这个 Sodomy 之前的华莱士先生哈、啊，早晨的样子嘛，毕竟八点多嘛，在游泳池豪华的可能比弗利山上，嗯，是那个比较富裕那个比弗利山庄那头可能小山上。游游泳,泳池，风景很好，吃着早餐啊，好 Scrabble eggs， 然后擦擦嘴。他在这个地方主要在问啥？他就是说这个 Bonnie 的这个问题，他反而关心了半天，关心的是说，那这样的一个女人，他到底会？变成什么样？我我要去了解一下，我要去了解一下这个压压力到底是多么大。然后他最后承认，这个 Bonnie 的这个问题实际上是整个问题的核心啊！他最后居然也承认，其实不要让 Bonnie 暴怒导致吉米离婚，比处理 Marvin 这个事情更重要。然后我觉得他在这个地方表现出来一个非常非常好的领导啊！哼。他首先是非常注重倾听下属的是这种具体的细节，然后同时允许自己下属在一个比较慌乱的时候带着一定的情绪，对吧？后面的时候，你看，就是就说话已经非常不客气了呀。他说的是什么啊？这个等等一下，我们再说这个镜头插入。他说的是说。All I want to hear from your ass is， right？ 就是你他妈，我就就想听你说一句，你能不能把这事给搞定了，对吧？他几乎在命令他的老板了，你赶快他妈给我找一个人，然后赶快把这事铲了，让他直接来，是不是？ h o l l 意 s 有没有一句说你你他妈怎么跟我说话，对不对？他表现的非常非常的。谦和，感觉这就是自己的朋友一样啊。倾听下属的心声，有时候允许他们适度的发火，然后最后提供解决方案，然后 take the ownership 啊，就是这是这麻烦没问题。I'm on the motherfucker, motherfucker， motherfucker 在这个地方只是那个那个那个毛麻烦嘛，或者说 Marvin 的那个死尸本身已经不是一个人了嘛，他是一个麻烦。这个麻烦更多的是指说死人已经死了，我们要解决活人的问题，是那个 Bonnie 的问题，而不是那个死人 Marvin 的问题。他一下就搞清楚这个事情的优先级了。然后我们再看看其中其他的还有一些细节哈。首先，这个我们刚才看到了这个镜头，这就是说帮你回家。你说这个形象是谁脑中的一个形象呢？其实我觉得这是华莱士先生在试图去视觉化他的手下所讲述的这样的一个情景啊，就是说 ，She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen doing a bunch of gangster shit。<笑>这写的也特好，回了家，然后发现一个新一个辛一个辛辛苦的一晚上回了家。本来是要得到一些安慰的，本来这个，本来这个 Jimmy 做的这个内壶咖啡，在在 gourmet shit 一个美美食的精品咖啡，人家本来给自己老婆准备的啊，为了安慰自己辛苦了一晚上的老婆，结果被你们两个王八蛋给喝了，对吧？然后还发现这个你们车库这么一个情况，对吧？这是华莱士先生在试图去理解这样的一个情绪，所以 again 那个 b o n n i situation 主要强调的是说视视角是从华莱士那个地方来的，华莱士要去理解这样是一个什么样的压力现场，他要怎么去帮助他。哎，这个这个这个这个名字起的其实蛮有意思的。当然，这个我们看到后来华莱士所请到的狼先生。也是极端看重这个 o n 帮你的感受的，有意思 ，right？ 这个他视觉化之后，这个这个这个可笑的场景，我觉得就是一个好老板在看到自己手下哈、啊，就像父亲看到自己的还没长大的孩子一样哈、啊，不知道如何是好的一个情景。这是一个从高往下看的一个视角。你说他 Rose 真的有那么不称职吗？甚至这个 Jimmy 在这个地方，这是一个非常滑稽的一个场景。当然，这个这个 Bonnie 本身我没有看到正脸，只知道他是个护士，而且我们知道他是一个应该是一个非裔的，对吧？从这个这个角度看，肯定是一个非裔的。然后华莱士在这个地方，我们还看到了 Mia 的再一次的最后的一次出场啊。这个时候，当然 Mia 还没有和 Vincent 开始约。他也没有喝高，没有呃吸毒过量，然后暴起的事情也还没有发生。你说按道理，他不是看起来真的挺恩爱的嘛，对吧？他过来，他这个过来，低下来这一下没有，虽然没有眼了，但是我们知道他应该是表示一个亲密嘛，对吧？亲亲他的光头了，对吧？或者亲亲他甚至脑袋背后那个那个创可贴了 ，Who knows？ 然后又一个镜头，再切回来的时候，米娅已经坐下了。我们看抽烟就知道这是米娅。第一次的时候，我其实还真的不知道，是是因为有一个观众提醒我，我我仔细看，我确实觉得，嗯，这确实是我马瑟曼。但是戴上这个泳帽和墨镜和这样的一个形象之后呢，确实是非常的不一样。然后我看到这个时候，同时让我想到就是说，米娅和那个。我们上一次聊的那个地窖里头，那个穿皮衣的那个 Gimp， 那个其实是受虐狂，同时他也带着邪恶的笑声，指着当时还还还被绑在椅子上的 b o t c h 说：“呃，意思是你，对啊，你也会是我的奴隶的哈。我虽然现在是为奴的身份，但是我比你要高级哦。”我觉得 Mia 是一个更高级版的一个 Gimp， 他明确的在我们在前头的戏里头看到，他对他自己的婚姻生活是觉得非常的无聊的，他是很有可能随时背叛他的这个丈夫的。他过着是一个寄生的生活，其实他的人生也没有什么意义，他只是就是天天就是吃饭、跳舞、吸毒，对吧？然后吃饭的时候吸毒，跳舞之前吸毒。就是这样的一个人生，然后没事干呢，呀，我是被华莱士这样的一个强势的人给控制了，我是他的金丝雀，我是他的宠物，然后我有时候也能有机会让 Vincent 这样的人当我的宠物，我因为比他更有权势，或者之前被楼上摔到底下的 Tony， 他们只是在我的这个权力链条当中，他们比我低下。所以他只是说更加的光鲜，但是他的地位仍然是他的属灵的状况，其实和 GIMP 没有本质的区别，也挺没意义的啊，然后最后华莱士跟他讲的是说：“哎、呀，我会派 The Wolf 哈 ，Wait for the Wolf。”然后这所有的话都是响应之前 Jules 那个要求。Should be coming directly， 直接来到，直接来这儿干这个活，因为时间不多了。当说到这个，哦，你要派 Wolf 来，你要派狼先生来吗？他一下就高兴的不行了，对吧？然后这边还接了一句 ，You feel better, motherfucker？ 嗯，你看他，他关注的是 j u s 的一个情绪和压力。他的手下如果说在那个地方情绪失控，不知所措、慌乱之中，难道不是更容易办错事吗？所以他说：“现在感觉好点了吧，你这王八蛋啊，很亲切呢，是吧？亲切的要命啊，这……啊、他一听哇，狼先生啊 ，shit, yeah, Negro， 哼、嗯，你早说嘛 ，That's all you have to say in the first place 啊，其实是你，你一开始跟我说这个就没事了嘛，对吧？他他高兴的脸一变呢，然后挂电话，挂电话。”你知道这个细节，这就是我之前说的这个耳朵上的这个问题。他挂电话的同时呢，看了一下电话，然后再走。你说看的这个电话什么意思啊？我跟你说，这就叫 delicate， 这就叫体面，这就叫细心啊。他这边的耳朵上都是血啊，这边的耳朵上没有血，但是他不能够确定，他要看一看这电话上有没有沾上血。他洗手的时候都注意那个毛巾会不会沾上血，打一个电话，人家 Jimmy 给他这么大的信任，说：“哎，我跟你说，时间不多了，我告诉你电话在我卧室，你那个手机不要打哈，你用我的电话打，赶快去吧。人家的卧室让你随便进，人家给你这么大一个 favor， 你这至少能做的说不要给人家的卧室搞得很乱很脏，留下的这些血里血泪巴心的东西，对吧？”这是一个他的一个已经成为一个习惯了，来，那下一幕呢？其实这个电影里头更重要的一个非常讨喜，也确实是实际上有很多值得我们去分析的。狼先生就要出场了啊！我我相信我下一场讲关于狼先生来处产这事儿，然后把他们那车都处理完，然后讲到那儿。然后最后一次讲这个大结局餐厅的这次闪回，以及整部电影的意义，希望你记得点赞、投币、分享我这个视频，然后继续更更吧，再见。